0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Parto Delas. Hoje nós temos uma convidada aqui que quem me segue lá no Instagram, eu já falei, já está declarado que eu sou apaixonada no sorriso dela. Inclusive, se você não me segue no Instagram, aproveita e me segue lá para você ficar sabendo do que, que eu estou aprontando no tempo real ali. Mas agora eu quero pedir para vocês se inscreverem nesse canal aqui. Gente, é o seguinte, eu tenho um desafio, uma missão para vocês. Deixa eu abaixar o retorno aqui, porque senão a produção vai me matar. É o seguinte, nós estamos com 290 inscritos nesse canal. E a meta é hoje chegar a 300 inscritos. Vamos lá, gente, a gente consegue, né? Vai se inscrevendo. Olha ali, ó, se o botãozinho estiver vermelho é porque você não está inscrito ainda. Se inscreve para você ficar... Por dentro do que tá rolando por aqui e acompanhar todas as novidades que a gente posta aqui no canal, beleza? Gente, hoje eu vou conversar com a Thalita. A Thalita chegou na minha vida assim, ó, para um raio de sol para trazer é muita alegria. Mas eu já conheço a Thalita, acompanhei ela aí durante a gestação e parto, fui a dona dela.
1: Tudo bem, Thalita? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo gente, eu não falei. Ai,
0: que sorriso mais lindo dessa mulher, meu Deus! Ai,
1: obrigada, obrigada. Thali,
0: eu te conheço. Né, te conheço que você me apresentou de gestante e
1: puerpera. Mas quem Sim. que é a Thalita? Oi, gente, eu sou a Thalita, sou mãe e psicóloga social. Tenho 31 anos de idade. Gente do <risos> céu, é um neném! <risos> Tá ótima, tá, Ali, tá ótima, Thali, tá ótima.
0: A Thalita, gente, já tá aqui tomando um café, que a gente aqui, ó, nós somos cafezeiras, entendeu? A gente já estamos já comecei tomando café, tava tomando café antes da gente entrar ao vivo. Hoje estamos aqui com três tipos de salgado lá da Daleo. ela hoje recheou, acho que ela adivinhou que a gente tinha convidado extra. Vocês vão escutar uns barulhinhos por aqui no cenário, porque a Thalita trouxe o maridão, trouxe o baby. É o seguinte, vou usar seu filho, <risos>
1: Acabei de ter essa ideia.
0: Se a gente chegar em 300 inscritos até o final do podcast, a gente mostra ele. Isso mesmo. <risos>
1: Combinado, combinado? Podemos? Podemos, então, claro. Tá. Eu acabar de falar, então, na Daleo. Você conhece a Daleo? Conheço. Já foi lá? Fui uma vez, assim, bem Você, no início. É, ai, Vai de novo. Modificou, né? Bastante. Tem,
0: tá chegando uma novidade lá, que em hum. breve eu vou contar pra vocês. Eu já sei de tudo que tá rolando por lá. Quem passar por lá viu que tem uns quebra-quebra, tá diferente o ambiente. Eu já sei o que, que vai ser. Em breve eu venho contar aqui para vocês. A Daleo hoje mandou três tipos de salgado. Temos aqui presunto, salsicha, Sim. frango, pra gente não é para passar fome, viu, Thalita? é para comer, tá? E aquele café, né? Aquele café especial que só tem na Daleo, que é o café que só a Daleo sabe fazer, tá? Vamos conversar e tomar café.
1: Vamos. Thalita,
0: me conta. Antes que você, antes da gente entrar no assunto maternidade,
1: Sim.
0: É, eu já sei porque nós conversamos, mas você falou que você é
1: psicóloga social. Isso. Não é um termo que a gente escuta muito dentro da área da psicologia. Sim, sim. Que geralmente né, é mais assim, psicóloga clínica. Hum. E eu trabalho mais na área social. Eu trabalhei em ONG, agora eu sou servidora. Inclusive, a gente se conheceu em um projeto muito legal. Inclusive, né, foi em um projeto que nós nos conhecemos. É né? Tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor e eu fiquei apaixonada, né? Ah, eu também. <risos> é. Foi recíproco. Então, foi a partir daí. Então, eu já estou atuando na área da psicologia há sete anos e, nesses sete anos, na área social, que é uma área que eu amo muito, que trabalha com todo tipo de público. Entendi. Né? Quando você pensou, quando você pensou em
0: fazer a psicologia, já era para atuar nessa área? Você já tinha esse chamado ainda? Eu já
1: tinha esse chamado. Eu já gostava dessa área. Sempre gostei. Né? Então, a psicologia, sim, é minha paixão. Legal. Né? Eu, é por amor. Profissão por amor.
0: É. Não é fácil, né? Porque assim, a gente sabe que, igual o termo que você usou, a psicologia clínica, ela, ela já aborda, né? A psicologia em si já aborda muitos temas de complicados e desafiadores, Sim. né? E a social é um passo a mais, né? É um. Você passo vê a casos
1: mais. assim bem. É um passo a mais, não Que não precisa além... falar, tá? Porque a gente é. sabe que não pode. É. Que assim, só para vocês entenderem, que além da gente trabalhar toda a parte do emocional, a gente também faz assim, encaminhamentos necessários dentro da área social. Né, aquele município que tem alguns projetos, a gente vai encaminhando né, essa pessoa, esse indivíduo, para ser inserido nesses projetos que tem dentro do próprio município. Né? Cada que município tem seus projetos e a gente acaba inserindo essa pessoa para trazer ela mais para a realidade dela e auxiliar ela para desenvolver essa parte emocional, psicológica dela. Que legal,
0: que legal, muito legal. É, eu conheci né, ao longo que a gente foi conversando como que funcionava e me encantei. Me conta, como que surgiu o Anderson Bruno?
1: Bom, o Anderson Bruno... Quem é o Anderson um... Bruno? Primeiro, Anderson Bruno <risos> é o meu lindo bebê. Sim, é <risos> De quatro fofo. meses. Um presente dos céus para nossa vida. Foi desejado, planejado é, por mim, pelo meu esposo Bruno. Eu sou portadora da Síndrome do Ovário Policísticos. Né? Você não engravida. Não, você não engravida. Ouvi isso a minha vida inteira. Tem que emagrecer. Desde os meus 14 anos, inclusive.
0: Menina!
1: No meu, quando eu fui minha primeira vez no ginecologista, que pediu a bateria de exames, aí apareceu lá e a médica já falou, olha, se um dia você quiser ser mãe, você vai ter que fazer um tratamento. E talvez você consiga. Talvez. É mesmo? É mesmo. E internalizei, né? Hum. Falei, não, tranquilo, não vou ser mãe. Tudo bem. Mas eu sempre tive o desejo de ser mãe. E eu sempre fui gordinha, né? Então eu falei, nossa, vou ter que fazer todo esse tratamento, vou ter que gastar horrores. E fui presenteada. Que coisa linda. E fui preso. E quando você decidiu
0: engravidar, você chegou a fazer alguma coisa? Precisou tomar algum medicamento específico ou não? Foi natural?
1: Eu troquei de ginecologista. Ah, foi esse medicamento. <risos> foi esse medicamento que conversou comigo, me deixou mais calma, foi mais humano, entendeu, me entendeu e me compreendeu. Simplesmente, ele falou: olha, para com seus anticoncepcionais e siga a sua vida. Olha só, para engravidar tem que parar de tomar anticoncepcional, no né? No momento e na hora certa vai vir. Independente se você tem ou não a síndrome. Eu olhei para ele. Tudo bem, então. Ok. mas é que a psicóloga lidou com isso? <risos> a ansiedade ficou a mil. Ah. Porque eu queria parar de tomar em um dia e engravidar no outro. Ah, claro.
0: Claro, imediatista, né? Sim. Gente, tá vendo? Quem pensa que... Gente, o, o a dicção ficou em algum lugar por aí. A estreia do podcast na quinta-feira, então... É hey. Quem, a gente estava falando sobre isso, né? Quem acha sim. que a psicóloga não, não sente, é 100% ah, ali, certinha, né? Imagina, a gente psicóloga tem que fazer terapia. Psicóloga fica ansiosa.
1: Psicóloga fica ansiosa. Psicóloga precisa ir do psicólogo. Olha é só. muito, muito importante. Né,
0: gente. Todo mundo... Eu, eu, eu sou a favor, assim, adepta, que todo mundo
1: deveria ter um psicólogo. Sim, de sim. Somos humanos, né? né? Nós temos as nossas necessidades, temos os nossos problemas. não é? Todos precisam, gente. É maravilhoso.
0: Mas vamos voltar, Vai. né? Aí você conseguiu engravidar fácil, como é que
1: foi? Aí eu parei com a medicação, aí por volta, quando eu ia interar um ano, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, assim, considerando que você estava ali na espera Sim, e tal. Foi ansiosa, bastante tempo. Foi, foi bastante tempo. Só que assim, nesse período, desse um ano, eu não ia fazendo testes de gravidez. Ah. Não fui fazendo teste, não. E aí, quando foi no mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, que eu comecei a sentir alguns sintomas diferentes. Eu falei, ah, eu vou fazer um teste. Só para tirar a dúvida. Uh -huh. né? Sempre assim, né? Sempre assim. E nessa tirar a dúvida foi onde eu descobri. Você fez um teste só? Eu fiz um teste só, o de farmácia e depois fiz o de sangue. Eu,
0: eu fiz essa pergunta porque a gente sabe que quem é tentante... A cada, a cada ciclo, a... Uhum. tá lá com o teste, né? Sim. A, né? A gente vê muitos vídeos, até na internet, da, da né?
1: a pessoa Sim. ali fazendo, fazendo, fazendo. Sim. E você foi só no, no que você sentiu mesmo. Fui na hora que eu senti. Porque, Legal. assim, o, o médico que cuidou de mim me trouxe, assim, de certa forma, um pouco de confiança. E ele falou para mim, Thalita, para você não ficar muito ansiosa, não tem necessidade de fazer todo mês. Mas se no seu coração você sentir de fazer, Faça. faça. Isso que é interessante, porque eu
0: acredito que essa recomendação deve ser o que eles passam. Só que a maioria das mulheres não segue isso daí. Ela, uhum. Elas vão fazendo a cada ciclo, a vai cada fazendo ciclo. teste.
1: Só que isso acaba gerando mais ansiedade. Psicóloga, gente. Nem. Né, então, não. não é legal. Mas se você sente no coração de fazer, faça.
0: E aí, estava grávida.
1: E aí, descobri que estava grávida. Já
0: sabia que queria
1: parto? Já sabia que queria cesárea? Já sabia já. o quê? Já tinha idealizado. Já tinha sonhado com o meu parto. A Desenha. forma que eu queria, o jeito que eu queria. Já estava tudo desenhado. Tudo desenhado. E depois escrito. Eu escrevi, relatei o meu parto. Você
0: escreveu. Eu escrevi
1: o meu parto dos sonhos. Meu Deus. Um dia você me mostra.
0: <risos> Aquela, né? Que já...
1: Eu escrevi o meu parto.
0: É... E como é que você se preparou para ele?
1: Então, eu comecei a cuidar mais da minha alimentação. A partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu fui pesquisar. Porque né, eu gosto sempre de estar pesquisando, né? E eu fui pesquisar sobre como era estar grávida. Né? Porque eu falei, nossa, será que eu vou ter enjoo? Como vai ser? Será que eu vou enjoar do meu marido? Isso acontece, gente, às muito, vezes. Muito, muito. Será que eu vou enjoar de cozinhar? Né?
0: Não, não, não tive enjoo. Não, nada, nada. <risos> não enjoei
1: do marido. Tá bem, Pelo né? contrário, ó, aumentou. É, ele normalmente aumenta. O, o carinho, amor por amor. ele aumentou. E não tive assim. assim não tive desejos nada fora assim, do normal. E segui minha vida normal. Foi uma gestação muito tranquila. Muito tranquila, muito gostosa, muito que gostosa legal, mesmo. Foi assim, maravilhosa, maravilhosa. Você ai, amou gestão, Ai, né? eu amei, ai, eu amei. Cada mês que a sua barriga vai crescendo, o seu corpo vai modificando, sua mente vai modificando. Então, isso é lindo. E tudo ao redor vai mudando. Você começa a ver a vida de outra forma. Ela muda de cor, né? Muda, totalmente. Ela muda de cor. Totalmente, totalmente.
0: É lindo. Oh, olha, deixa eu mandar um abraço aqui. Hoje a, a Tayana, gente. A tia Tayana. Ela, é. é a mãe do Rafa, lá da Daleu. Um abraço pra vocês. Hoje ela conseguiu assistir o podcast, como a gente mudou de dia. Um abraço. A Leninha tá aqui. Ah, a Leninha é minha tia. Ah, sua tia.
1: Manda <risos> Acho que é minha tia. É. Novelo. Beijo, tia. É. Ai, Beijo, tia. Beijo, tia beijo. <risos> família tem peso. Que legal, que legal. Um abraço,
0: tia. <risos> Otário, uhum. e quando você pensou em ter uma
1: doula? Então, como nós nos conhecemos, né, onde eu estava trabalhando, eu achei interessante, só que eu não conhecia a fundo o que era uma doula. Nossa, você falando isso, eu lembrei do dia que você anunciou a
0: gravidez. Foi numa palestra minha lá. Foi. Ah, verdade. Verdade.
1: Foi. foi legal, é
0: verdade. Eu tinha foi. esquecido, gente.
1: <risos> foi. E eu não conhecia a fundo o trabalho de uma doula. Né? Eu sabia que a doula acompanhava ali a gestante no momento do parto. Ponto. Ah, tem muita gente que tem essa ideia, que é o parto. <risos> Ponto. Eu não sabia que a doula acompanhava você, ia na sua casa... Conversava com você, tem todo um trabalho por trás antes de chegar o tão sonhado parto. Para que você
0: consiga chegar no tão sonhado parto, a doula te proporciona Exato. um caminho mais facilitado. Com informação, com orientação, Sim. te ajuda a definir algumas escolhas. A gente não escolhe, mas a gente fala... olha né? profissional tal, profissional tal, então a gente passa essa orientação e prepara mesmo para o parto, a gente conta
1: o que realmente acontece no parto, gente. Exatamente, e aí vendo você contar um pouco das suas experiências, do seu trabalho, eu falei, olha, eu vou precisar de uma doula, tá maravilhosa. Né? mãe de primeira viagem, vou necessitar de uma doula, e apresentei pro meu esposo, né? Fui apresentando pra ele o que era uma doula, o que uma doula fazia. Ele, ah, que bacana, doula? Que nome estranho! <risos> e a gente foi amadurecendo essa ideia. E né? ele
0: aceitou bem? Ele aceitou bem. Eu tenho muitos relatos de mães, de mulheres, né? Que quando chega pro marido, ah, não, não precisa disso, eu vou estar tá lá, eu vou te ajudar. E tem essa, essa ideia de que
1: dá para substituir, né? E na verdade a gente soma. Sim, soma junto. E ele aceitou, assim, porque ele falou, bom... Eu não tenho, não sou o pai. Eu não sei como é, como vai ser. Ela vai estar tá lá para nos auxiliar. Sim. Claro que eu quero. Ele é super aberto. Ah, ele é um querido, gente. Né? Então, assim, ele super topou. E foi Olha, maravilhoso.
0: A sua tia contou aqui que ela é de Icaraíma. Icaraíma. Isso foi bom, gente. Aproveita, tia, se inscreve no canal, que a nossa meta hoje é chegar a 300 inscritos o Anderson Bruno aparecer aqui. Isso mesmo. <risos> Isso mesmo. Otália. E quando eu cheguei, mudou alguma coisa? Quando eu contei sobre o parto, contei algumas coisas, mudou alguma coisa na mente, era o que você
1: já imaginava, não era? Mudou. Mesmo assim que eu já tinha experiência de trabalhar com mulheres gestantes, é, eu, é que eu trabalhava com gestantes. Né? E, mas eu não tinha a noção, nem a gravidade, do que é ter uma doula, do que é você contar suas experiências de partos, de acompanhamentos. Né? Então, na minha mente, não, vai ser tranquilo, ela nem vai precisar me visitar. Eu vi no contrato visitas da doula. Pra quê, gente? Na minha casa, né? Pra quê? Pra quê? Mas é muito importante. Porque, assim, a gente vai pegando uma confiança, criando vínculo. Porque, gente, eu tava completamente... Olhava assim para você, ela tá ali. <risos> Sabe, assim, só de ter a sua presença ali, é algo que até que me emociona. Oh, meu Deus. Porque eu me sentia confiança que você tava ali, então eu... eu... Falei, não, ela tá aqui, então tá tudo bem. Oh, <risos> então, isso para mim foi maravilhoso. Que legal. Porque assim, você prepara tanto o físico da gestante como o emocional. Sim principalmente o emocional. Sim. E
0: é muito legal uma psicóloga estar tá aqui falando isso, porque eu bato muito nessa tecla. Muita gente fala, não, ela trabalha o, o preparo psicológico, porque tem essa diferença do psicológico e do emocional. Sim. Quando eu identifico alguma questão no psicológico, Sim. no emocional, ali eu mando, mas assim, o, o emocional
1: é diferente. É onde a gente É consegue. diferente, é diferente. Porque assim, quando eu me vi gestante caiu todas as minhas couraças, né? Agora você tá gestante, você vai passar por certo tipo de situações que fogem do seu controle. E aí, onde fica a sua psicologia? Você é humana, você vai ter que passar, você é mãe, você é mulher,
0: Exatamente.
1: né? Então, onde foi caindo as minhas couraças? E eu falei, é isso, eu não sabia, essa informação eu não tinha. Né, por mais que eu trabalhava ali com as gestantes no meu dia a dia, mas tinha informações que só quem está lá nos bastidores, dentro de uma maternidade, que passa, que vivencia si, que eu não sabia. É, é.
0: Eu, isso é uma realidade que eu vejo muito. Assim, muitas mulheres é, acham que para ter o parto dos sonhos, basta estar grávida. Uhum. E infelizmente, no nosso sistema de geral de saúde, não é. Uhum. Hoje no Brasil, como num todo assim, é preciso conquistar o teu parto. Eu lembro é que no dia que a gente assinou o contrato, você falou uma frase assim para mim. Você tava com um tipo de acompanhamento e você falou assim: "Não, a gente vai nesse acompanhamento. Se der alguma coisa errada, a gente tem um dinheiro para pagar uma cesárea". Isso. Aquilo ali me foi: "Não, não dá". Porque não dá... Foi isso que eu expliquei uhum, para vocês, né? Sim. Não dá para esperar dar errado para daí escolher um bom profissional. E aí, se você tem esse valor, no caso vocês tinham, né? Uhum. Já é muito melhor que você invista num bom profissional, que você tenha uma boa assistência já. para para que não dê errado, para que você conquiste o teu parto dos sonhos. E eu acredito muito que isso resultou em você ter chegado, ter tido a tua uhum. via de parte, a gente já vai contar como foi, sim. mas da forma tranquila que foi. Sim. A né, gente apresentei sim. alguns profissionais, você escolheu a que você escolheu, uma sim. bela escolha, né? <risos> sim. Venhamos e convenhamos, não vou falar nada, que ela tava aqui alguns... Não pode ser aqui trás. Sim,
1: Assiste lá, gente. Procura lá, para é, vocês tem assistirem. Um
0: profissional aí que veio aí, a gente não pode falar muita coisa. E... Mas o que, quero, o que eu quero saber é assim, você planejou o teu parto, você idealizou ele. Sim. Quando eu cheguei e te contei como as coisas funcionavam, e aí você teve essa troca de chave, sim. é tava igual o que você tinha planejado ou
1: não? Não. Não. Não tava. Foi um choque. Foi. Foi Perdão. um choque. <risos> Foi. Foi um choque porque até então eu tava tranquila em fazer pelo SUS. Porque assim, o SUS é bom. O SUS é bom. O SUS é bom, é um sistema muito bom. Precisa melhorar? Precisa melhorar, mas é bom. E eu tava tranquila. Eu vou pelo SUS. Estou sendo acompanhada, está tudo bem, né? sem intercorrência na gestação. Não tenho porquê, né, na, minha, na minha visão. Uhum. Não, eu, o que eu pensava era assim, ah, eu vou, vou pagar só para ficar no quarto? É... Não, posso ficar na enfermaria, sem dizer que eu vou fazer amizade. A mãe já, né? <risos> Gente, vou fazer amizade com outras mães, né? A social. <risos> então, não tinha essa visão. Porque, assim, eu escutava muitos relatos. Né, das gestantes que eu trabalhei, relatos bons e relatos ruins, mas de um todo, o filho nascia bem.
0: <risos> esse é um problema, Essa, esse olhar de que, ah, o que importa é o filho estar vivo, e na verdade, uhum. não que isso não importa, mas é que não é só isso, é só isso. que importa, né? por isso que quando você disse para mim que você tinha um recurso para investir se você não tivesse a gente teria um bom parto no SUS sim. porque dá para ter um bom parto no sim. SUS é, falando hoje do que a gente tem acesso uhum, a, a equipe assim, de enfermagem tá incrível 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 sim. incrível mesmo tá muito bom mas se vocês tinham um recurso dava para ter uma assistência de um para um sim né sim e eu escuto muito assim de relatos independente da, do tipo de assistência que teve de alguma forma não saiu 100% feliz as pessoas sim. falam muito isso ah o que é importante é o bebê tá bem seu filho tá vivo e não é não, bem é isso, assim é se a pessoa tá vivendo uma dor um, um hum, mesmo que o filho hum. dela esteja bem ótimo o filho dela está bem mas deixa ela sentir
1: sim né
0: vamos para psicóloga
1: exato
0: eu, eu acredito muito isso que a pessoa se ela tá sentindo uma dor não vamos deixar aquela dor ficar ali latente, mas eu acho que é, é inteligente que ela sinta o que ela está sentindo e passe Sim. por aquilo, não que tente fingir que não está sentindo. Que não está
1: sentindo. Ou querer apressar muito o as coisas, né? De cura. O processo né? ali para terminar logo. Né? Então não é só assim seu filho nasceu, nasceu bem. Né? Tem todo ali um acompanhamento, um cuidado, porque assim é o um momento que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe não o que vai acontecer. Sabe. É um tiro no escuro. Né? Você idealiza, você sonha, mas você de fato não sabe ali na real como vai ser. Ai, como vai ser? Eu vou chegar ganhando? Ai, nossa, vai ser rápido? Vai ser demorado? Que via de parto vai ser? E, então precisa ter esse cuidado, esse carinho.
0: Estudar também. E né? precisa estudar,
1: informação é tudo.
0: Eu bato muito nessa técnica. Uma frase que é minha, assim, que é informação é transformação. É transformação. Porque a
1: partir do momento que você tem informação, você pode fazer escolha consciente. Exatamente. Mesmo sendo no SUS.
0: Sim, mesmo. Porque dá para fazer escolha. O pessoal porque tem muita escolha de. O SUS você precisa entrar e. e, e... Baixar a cabeça e pronto. Não é bem assim, você pode fazer escolha. Tanto que na carteirinha
1: de gestante do SUS a gente tem um plano de parto. Isso. Só assim, abrir um parênteses. Quanto à carteirinha, né? É, o programa Gestantes aqui da, é, do Paraná é muito bom. Sim. Mãe a Paranaense. Gente, mãe Paranaense, a gente costuma não ler a carteirinha de gestante. É uma falha, né? É uma falha. Gente, eu li a minha carteirinha de gestante. Lá atrás. Todas as informações. Inclusive traz plano de parto. Você sabia? Dá uma olhadinha aí, você que está gestante.
0: Eu, eu falo muito sobre isso porque isso quebra qualquer paradigma de que no Sim. SUS não... Ah, mas o plano de parto é só para quem está pagando. O plano não. de parto é só para quem tem um plano de saúde. O plano de parto, ou poder escolher a posição que quer ficar na hora do expulsivo do bebê. Que a gente já conversou tanto aqui no podcast. Não é só para um tipo de pessoa tanto que Sim. está na carteirinha, está na carteirinha, né? Exatamente. A, tem um manual, inclusive eu vou ver se a gente consegue depois deixar o link aqui embaixo. Tem um manual do Ministério da Saúde que é o, a, as diretrizes do parto humanizado. Exatamente. Lá Tá tudo detalhadinho, né Sim. então assim, e
1: isso, visão do que? o SUS? o SUS Então não precisa ser ruim exatamente, não precisa ser ruim basta você ter a informação e levar essa informação com você porque você tem que carregar ela junto com você exatamente, sua aliada ali naquele momento, exatamente né? Otali, fala pra mim como que você
0: entrou no trabalho de parto como que foi aquela aventura <risos> É, o meu... Ai, antes, deixa eu mandar um beijo pra Érica, Nayara, um beijo pra você, tô aqui te
1: acompanhando. A Rosângela Vieira também tá aqui. Minha cunhada, um beijo, minha tia, um beijo.
0: Maravilhosa, estão <risos> todas aqui acompanhando. Ai, Ai, que bom! Elas que querem que bom. saber como o Anderson Bruno chegou. É, então. Eu amo, gente, assim ó, eu perguntei pra ela, ela contou pra mim que ela, que ela chama ele de Anderson, mas é Anderson Bruno. É Anderson Bruno. a gente é tão Anderson Bruno.
1: O nosso Anderson Bruno. Então, o Anderson Bruno, ele nasceu no dia 12 do 11 de 2022. No dia 11, eu comecei a sentir umas contrações. Que não eram as contrações de treinamento. Certo. Eu falei, que tem algo diferente. Será que é hoje? De manhã, isso. De manhã. Acordei, é, acordei assim, já tendo ali, eu falei, ah, tá tranquilo. Vou trabalhar, vou seguir minha rotina. Eu já tinha parado de trabalhar, na verdade. Eu já estava em casa. Eu já estava em casa, eu acho. Já estava em casa. <risos> Perguntando pro marido. Ah, o marido está aqui confirmando. Eu já estava em casa. E comecei na madrugada, de sexta para sábado, comecei a sentir as contrações. Aí a gente ficou naquela. Será que é contração de treinamento? Será que é contração de parto? Como que é isso? Vamos ligar para a Veridiana. Uhum. Né? <risos> e fui para o chuveiro. Uhum. E já fui para o chuveiro e ali aquelas contrações foram aumentando, foi diminuindo o tempo. Eu falei, é hoje. De amanhã não passa. Animadíssima, gente. Eu peguei, encontrei ela assim, animadíssima. É hoje. Super animada empolgada. Falei, é hoje que eu vou conhecer o meu príncipe. Né? E aí a Veridiana chegou né, em nosso lar. Estava eu, meu esposo, no banheiro. Estava rindo e tendo contração. Super feliz. Falei, nossa, É hoje. É hoje. E como vai ser, né? Vai ser como tá no caderno. Ai, meu Deus, e agora? Porque, assim, eu imaginava que ia ser assim, ou de madrugada ou no meio da tarde. Até, assim, o uh -huh. horário eu ah, <risos> imaginava. O horário, gente. Super controle. Que horas que
0: era quando eu cheguei na sua casa?
1: Era por volta de umas três horas, era, três né? e meia, três e quinze, mais ou menos. Era, eu falei, é hoje. Você lembra o que, que rolou dentro do banheiro? Eu lembro que eu ri muito. Ela ria muito, gente. Eu lembro que eu ria muito. Eu lembro que eu comi um pouco de açaí. Açaí. <risos> exatamente,
0: você comeu açaí porque você tava com um pouco de enjoo, lembra? eu tava
1: com enjoo, me deu um enjoozinho tava bastante
0: nauseada, daí geralmente é. a gente usa alguma coisa gelada e cítrica não era cítrico, não era cítrico mas era cítrico, gelado mas tava gelado então... né?
1: eu lembro que eu comi açaí e eu lembro que eu acho que você colocou música sim, a gente colocou música isso eu me lembro também né? E aí eu lembro que eu, que, eu sou, que eu ria muito, e assim, o meu esposo ali comigo, foi um momento muito lindo no chuveiro, foi muito bom, muito Só que gostoso. Eu lembro muito
0: assim, que as suas contrações, elas estavam muito, muito bem estabelecidas, e na hora que eu cheguei, elas diminuíram muito o intervalo Sim. e aumentaram a duração, que é bem característico uhum. de parto ativo. De parto
1: ativo. Né? Aí a gente entrou em contato com a sua médica, você lembra? Exatamente. Exatamente. Aí entramos em contato com ela. Aí ela nos orientou, né, para ir para o hospital. Fomos ao hospital. E ela veio. E ela veio. Em seguida ela chegou, né? E a gente foi para a sala, né, do preparo. E foram escutar, né, os batimentos do Anderson. E tinha algo que não estava batendo com o tempo de contração. Otávio, se né? você
0: precisar pegar ele. Ah,
1: tá. Mas tá, ele tá tranquilo, né, amor? Por enquanto. Tá médio.
0: Produção, fala pra mim
1: como é que tá os inscritos. Tá Mas pô, médio. pode continuar, vou, enquanto eles falam lá. E aí, é, fui examinada, foram, é, colocaram os aparelhos na minha barriga para escutar, né, o coração do bebê, e viram que os batimentos cardíacos do Anderson não tava compatível com as contrações, com o tempo de contração que eu estava tendo. Então, assim, ligou um alerta, né, falou, ó, alerta aí pra você. Não tem alguma coisa não está certo aí né e aí eu já comecei né falei opa e agora né? ali já comecei já a ficar um pouco tensa uhum. né porque assim de fato eu não sabia o que estava acontecendo se era realmente a contração se não era uma contração se eu ia ter que voltar para casa né e, e, e ficar com aquela dor como que é ser tudo aquilo uhum. aí a minha ginecologista chegou né e acompanhou viu ali o, o, o exame falou olha realmente não tá em, você não está em trabalho de parto aquela hora eu fiquei assim que aí eu oi foi assim é, eu
0: lembro assim que para mim eu falei cara não pode negócio desse porque eu, eu ainda falei para ela falei doutora eu não sou iniciante, né? As contrações que ela tá... Porque, assim, Sim. esse é o diferencial. Nós, doulas, não, não fiz, não, a gente não faz toque, a gente uhum. não, não faz não, nenhum, nenhum exame clínico. Sim. E quando a gente chegou no hospital, a gente chegou muito animada. A gente falou assim, cara, essas contrações que ela tá, ela vai estar tá com no um mínimo seis de matação, que A gente né, vai tendo uma base ali. E quando ela falou que você tava com... com... Contrações de pródomos, uhum. eu falei, cara, não pode. Ter... Ali eu falei, tem alguma coisa que não, não tá normal. E, e tava alto, né? Ele tava bem alto. E o meu colo O tava colo alto. fechado. Fechado. O colo firme, uhum. posterior, aquela coisa Sim. toda, tipo, fora de trabalho de parto. Fora de trabalho de parto. <risos> Ó, vocês escutaram o Anderson Bruno? Escutaram? <risos> Recebi aqui no meu ponto que falta duas pessoas para a gente chegar a 300. Oh, O Anderson maravilha. Bruno vem é para da mãe, gente. É, é só vocês acelerar aí que ele já, já ele
1: vem, hein? E aí, a minha doutora falou, olha, temos duas opções para você. O meu sonhado parto era o parto normal. Uhum. Vou ter o parto normal. E ela me deu duas opções. Ela falou, sim, você tem a opção de fazer o parto normal e a cesárea. Mas na minha concepção, pelo que eu estou vendo aqui, vou pedir para você uma ultrassom, né? Que no entanto na foi na sexta, no sábado eu fiz a ultrassom que ela me pediu e você decide o que você quer fazer: uhum. o parto de via normal ou parto cesárea, uhum. né? E eu fiquei nossa e agora, né? O que, que eu faço? Meu caderninho. É. O que, que eu escrevi para isso que aqui? O que eu faço, né? E, assim, eu vi que realmente não, não tava legal. Uhum. Eu sentia que o meu bebê não tava bem. Uhum. Eu sentia que não, não tava legal ali. E que, assim, a gente tem que abrir mão, às vezes, da nossa vontade pra fazer a vontade do nosso bebê. Uhum. Né? Então, eu falei, não, eu quero a cesárea. Mas eu isso foi cesar. de manhã,
0: quando você chegou com o resultado. Isso foi de manhã. Isso, porque eu lembro que daí, é, na noite da sexta, ela voltou embora. Isso, ela voltou embora. Você foi pra casa, uhum, você tentou sim, descansar. Daí eu também fui pra casa, que as contrações, isso. elas deram, assim, uma...
1: Amenizou, né? né? Ficou controladinha. Aí e... no sábado
0: você fez a, a ultrassom, quando a gente chegou e viu o resultado,
1: confirmou. Confirmou que aí, assim que eu fiz a ultrassom, que peguei o resultado, tirei foto, enviei para a médica. E a médica falou, Thalita, cesárea. Aí não era mais uma opção. Aí não era mais uma opção. Né? Naquele momento ali, o próprio médico que fez a ultrassom, ele já deu um alerta. Seu líquido está baixo. Uhum. Né? Tem uma suspeita aí de, de mecônio. Isso. Né? E eu falei, opa. Então, vamos né vamos ver o que está acontecendo aí. Olha. Esquece é o número, tá? Se tiver que pegar, pode pegar. <risos> tá bom. Pelo amor de é Deus. Velho,
0: amor? Pode. <risos> gente, é, é, ao é, é ao vivo.
1: A gente se ajeita aqui. A produção vai matar você.
0: Não, gente, é uma mãe com bebê de quatro meses. Agora, se não chegou a 300, agora vale a pena chegar, hein? Pelo amor de Deus, gente. Aquela que só pensa nos inscritos. <risos> Ai, meu bebê, Está tudo certo Pode Produção, começar. se precisar vir arrumar o microfone Eu preciso é. ver que vocês venham ajudar, tá bom?
1: <risos> e aí Foi todo um preparo Para a cesárea Peraí, gente A produção vai vir, gente é. Gente, esse é o Ricardo Oi, gente Oi, garoto Isso é.
0: Otália, <risos> se você quiser dar mágica A gente pede a câmera vir para mim para você se posicionar, tá bom? Uhum. Fica à vontade, só avisar Mas só
1: queria colinho Ai, <risos> Eu queria assim. colinho da minha mamãe Né, amor? Lindo E aí foi quando Ela falou, Thalita, interrompe é, Não coma A partir de agora, Verdade. não coma Eu lembro que daí eu tomei café E comi um pão uhum. De manhã, antes de fazer a outra, né? E aí ela falou, suspende, porque a partir de agora você está em preparação para a sua cesárea. E
0: aí, como é que ficou o coração?
1: Ai, meu coração foi a mil, né, em menos de dois minutos. Liguei para minha mãe. Mãe, oh. vou ter que fazer uma cesárea. <risos> porque na minha concepção, estava tudo ok para a parte normal. Né, que até então, fiz fisioterapia, fiz pilates, o bebê estava encaixado. Tudo Ai, perfeito. perfeito. E teve uma quebra nisso tudo. E aí teve uma quebra ali nesse processo. né E aí eu falei, nossa, como vai ser? Porque assim, até então, eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia. Foi a nunca minha primeira cirurgia. tinha entrado no centro
0: cirurgia. cirúrgico. Porque assim, é importante né? falar que mesmo no nosso no nosso acompanhamento nas visitas que eu faço na educação perinatal a gente fala sobre a cesariana né Sim. então assim você tava né? você sabia como que era o processo você sabia o que que acontecia o que não acontecia Sim. mas você nunca tinha vivido aquilo não né?
1: tinha vivido aquilo né então assim meu deus vai me cortar como vai ser a hack agora Verdade. então assim por mais que a gente tinha falado sobre essa via de parto, eu não pensei que de fato fosse acontecer comigo. <risos> eu lembro assim que
0: demorou para você realmente fazer a cesariana. Eu não lembro Sim. se no dia estava tendo muita cirurgia no hospital ah, ou se foi realmente por conta do tempo que você comeu. Mas lembra que a gente ficou um bom tempo no seu quarto esperando. esperando. Uhum. E você com é essa cara, com esse sorriso lindo, maravilhoso, enganou todo mundo, pelo menos a minha, ela enganou, não sei se o marido. Parecia que tava tranquila, gente, ah, rindo, gente, a gente brincou, tava... a gente conversou,
1: e... super ansiosa.
0: Eu lembro que quando a gente, quando eu vi você dentro do centro cirúrgico, é, aí eu
1: vi é, que ali você, é você tava, você tava apreensiva. Tava muito apreensiva. Que é <risos> é lindo. A minha pressão subiu, né? Uhum. Subiu um pouquinho. Porque eu fiquei, meu Deus, e agora? É um... ele, ele quer contar. É, é um... né? Fala assim: eu tava querendo sair mesmo, gente. Eu queria vir pro braço da minha mamãe. É, mamãe vai dar seu mamar já. É sim.
0: Gente. Que lindo. Pronto, vamos ficar aqui só assistindo ele,
1: gente. Não precisa de mais nada. E aí foi aonde, assim, falou: vou ter que fazer a cesárea. Não tenho pra onde correr. Aí veio o misto, vou sair correndo daqui, fico aqui.
0: E eu sorrindo assim. E ela sorrindo, gente. E ela, e ela sorrindo assim, Cara igual ela paisagem. tá. de paisagem. E eu, gente, ali, eu, né? eu, eu, eu faço as perguntinhas chave Sim. pra ver se vocês conseguem falar. Sim. Mas você falava, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Sim. Só que quando, no tempo em que a gente tava esperando, que verificou a sua pressão... Batemos Sim. 300 inscritos, uh, gente Batemos, muito obrigada Se você ainda não é inscrito, aproveita para fazer parte dos 300 inscritos Nesse canal, muito obrigada Anderson, Anderson Bruno, você foi a chave Pra gente chegar a 300 você quer dar mamar? Agora eu vou dar mamar. Vem pra mim. Ah, nossa, que time, ó. Foi com tudo. E é, eu lembro muito assim, que enquanto tava se preparando Sim. aí para cesariana, vinham verificar seus sinais, porque, né, o, ele tava dando resposta pra gente que não tava que legal lá legal. dentro. Exato. E aí nessa que foi verificada a sua pressão. Exatamente. Ele tá sentindo o cheiro do mamar, fica comigo. O que que eu quero falar enquanto ela coloca ele ali? Sim que não é apenas porque tinha mecônio, a gente já vai chegar a falar como é que estava esse mecônio, que foi indicado uma cesariana. Porque eu já atendi vários partos que tinha mecônio e dá para ter parto. Exato. A questão é, quando rompe bolsa ou quando identifica que dentro, o líquido amniótico tem mecônio, que é quando o bebê faz cocôzinho lá dentro da barriga... Já aqui pra mim. É precisa ser acompanhado de perto os batimentos fetais do bebê, que foi a primeira coisa que aconteceu quando ela chegou no hospital. Por isso, inclusive, que ela estava com essa dor elevada, aquelas contrações enganando a gente, porque, na verdade, era contrações de pródromos, só que, Exatamente. como tinha mecônio, você estava sentindo uma dor muito mais alta. Sim. E aí, os batimentos mostrou para gente que o Anderson Bruno não estava legal com aquele mecônio. E aí, sim, vem uma indicação de cesariana. Agora, quando é apenas mecônio, e os batimentos tá bem, o bebê tá bem, a mãe tá bem, não, não, não existe reivindicação de cesariana. Porque antigamente, tudo bem, já pode? Bem, pode, pode voltar para você? Antigamente, é, tinha mecônio, era uma cesariana de emergência. Graças a Deus, a medicina evoluiu e identificou sim, que não, é, não tem essa
1: necessidade exatamente. real dessa emergência, né? Uhum. Sim, exatamente. E assim, naquele momento eu falei, meu Deus... Vai vir de cesárea. Mas a Veridiana tá aqui.
0: Ai, que linda.
1: Tem uma equipe maravilhosa. Que uma equipe linda. E aí, quando me levaram para a sala, né, para fazer a cirurgia, eu olhei tudo assim. Eu vi a Veridiana num cantinho lá. Eu falei, ela tá ali. Eu tô aqui. Aí eu vi a minha a minha médica. Foi maravilhosa, maravilhosa. Me acalmou. Eu lembro que na, na
0: sua cesárea prenderam seu braço. Aí ela chegou e soltou. Aí prenderam. Aí ela foi lá e soltou é, e falou, não foi, prende.
1: Não prende. Eu Né? Não prende. E aí ela falou, você tá pronta para viver o melhor da sua vida? Aí eu falei, eu tô. E ali eu entreguei a Deus. Ali eu entreguei. Falei, que seja feita a sua vontade. E aí minha pressão foi normalizando. O anestesista conversou comigo. Enquanto ele conversava, ele fez a aplicação da raque. Uhum. E aí, quando ele terminou, ele perguntou assim, tá sentindo alguma coisa, tá tudo bem? Eu falei, sim. Ele falou, já apliquei.
0: Nossa, mesmo? Eu ia perguntar como é que tinha sido a experiência da anestesia para você.
1: Eu não senti, assim, eu senti uma picadinha rápida ali, porque ele ficou conversando comigo, perguntou como eu estava, se eu tava sentindo dor, se eu já tinha feito alguma cirurgia. Então, assim, ele foi bem humano. Que legal. Muito humano. Quando eu vi, já tinha aplicado, aí foi me deitando devagarzinho. E ali, naquele momento, eu entreguei ao senhor.
0: Ah, que linda, que <risos> linda. E você lembra da, de alguma coisa da cirurgia? Porque algumas mulheres esquecem.
1: Eu lembro, assim, que quando... É, que daí ele ficou ao meu lado, o anestesista ficou lá. Uh -huh. Ele perguntou assim, tá sentindo alguma coisa? Ele tocou, né, pra ver se eu tava uh -huh. sentindo. Eu falei, não. Aí ele falou assim, seu bebê nasceu. Aí eu vi a, a doutora levantando o Anderson Bruno... Aí aquilo eu falei, assim, é algo tão mágico. Ele, não, ele veio pra você? Veio. Ela ergueu assim, falou, nasceu e ela trouxe ah, por baixo. É
0: porque eu fiquei na dúvida que você falou que ergueu.
1: É, ela, eu vi ele assim, e aí de repente ele veio por baixo.
0: É, e chegou porque ela passa ele aqui por baixo. tem tem uma forma que ela prepara, o um ambiente Isso. cirúrgico ali,
1: que ela te entrega ele aqui por, por baixo, Isso. né? E me entregou ele por baixo. E aí, a partir daquele momento ali, eu nem lembrava mais que eu tava em cesárea, eu só fiquei apaixonada pelo meu filho, oh. trouxeram ele para o peito, ele não queria peito, ele queria me olhar, eu queria olhar ele e olhava o pai ali, foi assim, uma emoção maravilhosa, oh, inesquecível, coisa e lindo. Linda. Eu lembro que tinha música, Sim. aí eu lembro que tocou uma música muito bonita dos nove meses, uh -huh. né? aí eu fiquei internalizando aquela música, então assim, foi... Perfeito. Que legal. Teve assim, abaixou a luz. Foi, gente, foi lindo. Foi. foi eu te, lindo. eu acho
0: que é do teu parto que eu tenho uma foto foi assim lindo. que foi eu que fiz, né? É, muito linda
1: de, de, desse momento assim que ele tá nascendo e tem você, a luz abaixada sim, ali. Sim, foi de muito cuidado. Foi de uma sensibilidade, assim, sabe, maravilhosa. Aí, no momento que elas estavam fechando, elas foram conversando comigo: falaram, olha, nós estamos te fechando agora. Como que foi? Você viu como foi? Foi tranquilo? Então, assim, a partir dali eu vi que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Valeu a pena? Valeu muito, muito a pena. Porque se eu não tivesse tido esse acompanhamento se não tivesse tido a médica humanista maravilhosa e a equipe que eu tive eu não sei como teria sido é. eu não sei se eu teria o Anderson Bruno aqui para mostrar para vocês
0: também tenho dúvidas <risos> né também tenho
1: dúvidas <risos> então foi de suma importância
0: Ali, como é que foi o pós cirúrgico ali ainda no hospital como que você se sentiu
1: aí ali no hospital aí foi a questão da amamentação né? Foi a dificuldade ali que veio agora, né? o amamentar. Porque eu também tinha muita vontade de amamentar. Né? Eu achava muito lindo as mulheres amamentando. Saber que você produz o alimento para suprir a fome do seu filho. Eu achava isso mágico, né? E eu tive dificuldade. De primeiro momento ali, até então, não, foi tranquilo. Enquanto estávamos ali no hospital. É, só que no segundo dia, segundo, no terceiro dia... Antes de ir pra casa. Sempre terceiro um dia. <risos> meu leite parecia que não tava vindo. Uhum. E o bebê parecia que não tava acertando a pega. Tinha, tava errada. Tá. E aí, né? Bate um desespero. Meu filho tá com fome. O meu leite não é o suficiente. Como que eu vou matar a fome do meu filho? Deve minha competência materna, né? Corri pro berçário é. <risos> da maternidade. O que, que o berçário faz? E o berçário infelizmente, né, não tem assim um preparo talvez ou depende muito de cada profissional Eu também, né? Foi fórmula. Uhum. Ele tomou fórmula no hospital, uhum. né? Eu precisava saciar a fome. Do que meu na verdade filho. não era fome. Que não gente. era
0: fome. Ele estava
1: entendendo que ele nasceu. É, ele estava ainda começando a entender. E aí onde ele tomou? Graças a Deus ali no hospital, som, né? Somente no hospital. Acho que dois, dois ou três dias em casa também, não foi? Que tomou a fórmula. E, assim, eu também passei, né, por uma situação, assim, no puerpério. O puerpério, para mim, foi difícil, assim, na primeira semana. Otália, né? deixa
0: eu só explicar pro pessoal por que a câmera tá só em mim, tá? Porque a Thalita está amamentando. E aí a gente tem toda uma é, questão, tem toda com, questão com o canal aqui. Não vai ser bonito. É, porque... Uh, muitas coisas podem aparecer, mas mamãe amamentando, né, os algoritmos aí entendem de outra forma. Então, deixe o Anderson Bruno mamar, enquanto isso, vocês ficam me vendo, vendo as minhas reações,
1: tá? E vai interagindo aqui comigo que a gente vai conversando, gente. Isso mesmo. Aí, fomos para casa, né? Chegou o dia da alta.
0: Otália, antes de você falar sobre a casa, eu quero falar sobre a fórmula. Uhum. Eu quero explicar que a fórmula não é um problema. Sim, quando ela é bem indicada, exato, né? Exato. O que que é uma fórmula bem indicada? É verificar níveis glicêmico do bebê, se aí dependendo de como tiver o, o as taxas glicêmicas da criança, aí sim e é, ver a necessidade de oferecer uma fórmula ou não. Por quê, gente? Porque tem que ter fórmula, aquele bebê que realmente precisa. Ou Exato. a mãe que não quer amamentar, tá tudo bem. Uhum. Só que tem que ter um acompanhamento de perto. Porque a mãe que quer amamentar e é orientado ou oferecido fórmula para ela de forma inadequada, vamos colocar assim. Não quero dizer que é de forma maldosa, gente. Não estamos dizendo que a equipe, que Sim. algum profissional foi maldoso. Às vezes, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Sim. Mas... É, se tem que oferecer a fórmula tem que, tem que ter a real necessidade porque o que eu pego de casos uhum. de bebês com dificuldade de mamar porque o primeiro contato lá nos primeiros dias teve fórmula é, é surreal assim, Sim. porque mexe com muita coisa, muita coisa, logo logo vem uma pediatra que ela vai explicar muita coisa para nós, uhum. então o ideal é não oferecer fórmula porque os pais estão angustiados. Porque isso é o que mais acontece que aconteceu no teu caso. É, é. oferecido fórmula para uhum. saciar a angústia dos pais. Exatamente. E eu acho o tam tamanho uhum. a crueldade com o bebê. Sim. Né? Sim. Eu falo muito assim, a fórmula para o bebê é como uma feijoada. É. Então, assim, o negócio é mais além. Então... Uhum vai oferecer fórmula, foi orientado dentro do, do, do ambiente hospitalar a oferecer fórmula, Sim. tem que ver como é que está o nível glicêmico, ver se é a real indicação, pede uma orientação do médico, né? enfim, busca um profissional ali para estar tá te orientando.
1: Exatamente. Né? E não, não fui a única. Não. <risos> é, tinha outras mamães lá também que estavam angustiadas e aconteceu da mesma forma.
0: Então, é, a gente olha muito isso, né? como que cinco bebês... Todos eles estão passando fome nenhuma dessas cinco mães estão saciando o seu bebê.
1: Exatamente. É questionável, né? É questionável. Né? Mas, assim, é um momento ali que você realmente, você fica assim, tá com fome. E agora, né? Porque, assim, você não tem a noção ainda, você não conhece ainda aquele choro do seu filho. Você não consegue identificar se é um choro de fome, se é um choro de apenas colo. Porque, gente, é incrível como a gente começa a identificar o choro do, seu, do bebê. É, maravilhoso. é surreal. A gente começa é a ligar surreal. a tecla SAP ali, começa a traduzir o que, que eles
0: estão chorando. Chorando. Né? E tem a esterogestação, gente. A esterogestação, Isso. com o porpério, com, com, muita, com um bebê novo, com uma mulher nova que está renascendo, é uma loucura. É uma
1: loucura. É uma Queda loucura. de hormônio. É É uma loucura. Mas é uma loucura maravilhosa. Não é? Maravilhosa. Eu falo muito assim: ó, que a
0: maternidade, para mim, nesses primeiros dias, eu olhava assim, minhas crianças falavam. O que, que eu foi que é. eu fiz? Aí eu, foi a melhor coisa que eu fiz na
1: minha vida. Exatamente. É, é Esse sentimento Exatamente. ali, muito junto. Exatamente. Eu lembro assim, depois que passou tudo, eu comentei com a minha avó, porque a minha avó é uma mãe de oito filhos. eu lembro que eu falei assim, vó, como que você ah. deu conta? Minha avó, não dava tempo. Era um atrás do outro. Ah, acho que esse é o segredo. <risos> Não dava tempo. Será que é esse o segredo, gente?
0: Percebi, Era um atrás do outro. Falei, Oi, Nai, é assim. Nai Rocha. Chegou. A Nath tá aqui, ó. Todo todo podcast, a Nath tá aqui. Nai, precisa ir pegar uns espetinhos com você, hein? Logo, logo eu tô aí. E aí fomos. Eu lembro que quando eu te visitei, você tava outra mulher. Esse sorriso desapareceu.
1: Gente... Quando chegamos em casa, foi linda a nossa chegada, a gente chegou, apresentou o nosso filho para o nosso cachorro. Gente,
0: deixa eu fazer uma pausa <risos> para o cachorro. Qual que é a raça? Você que tem pet, eu, logo, eu, eu, eu preciso trazer uma pessoa que é especialista em pet, ela vai vir contar o relato dela e a gente vai falar sobre isso. É surreal. Quem tem pet, o comportamento deles mudam. Mudam, Muda. mundo o mundo. Muito, assim. Sim. E eles têm um pitbull. Lindo. E eu chegava lá com medo. Ele. ele tava lá na casinha dele, seguro. E ele era um cachorro que tinha um semblante muito alegre. Felizão. No dia que eu cheguei lá no pós-parto, aquele cachorro tava sentado assim...
1: Triste. Triste.
0: Eu, eu falei, Bruno, o que aconteceu? Ele, ah ele não quer nem comer. Sim. Eu falei,
1: gente, como que os bichinhos sentem, né? Sentiu. Que sentiu coisa louca. Esse novo membro que chegou ali... Ele ficou acho que uma semana, amor. Eu lembro que eu. Sem, em 4, 5, eu fui te sem visitar comer.
0: nesse dia, tava a
1: casa se adaptando, quando eu voltei, ele já tava diferente. Sim, ele já tava assim, se associando. Visita, é. É. E é. você também? E eu também. <risos> Mas conta como é que foi a primeira visita. Porque chegamos né em casa e foi aquele desespero, né? Não tem aquele meme, e agora, o que, que eu e faço? E agora, que eu faço? A gente corre ou a gente fica? Não dá pra correr mais? Não dá pra entregar a criança pra mãe? Não dá, não dá. E foi aonde a gente ficou desesperado, porque assim, ele não estava fazendo a pega correta do meu peito. Me veio toda, hoje eu entendo, me veio uma frustração de um parto, que não foi um parto sonhado. Um parto mal vivido, né? Como eu tinha né? É um idealizado. Luto, não foi um luto. Eu vivi um luto. Posso dizer que eu vivi um luto do meu parto. E, além de tudo, eu me sentia culpada. Olha que crueldade. Por ter tido, feito uma cesárea. Então, eu tinha esse espírito de culpa e frustração. Você teve uma cesárea. Você, você foi incompetente. Você que tanto defende o parto normal. Teve uma cesárea. E agora? Como você vai compartilhar isso com as outras pessoas? Mesmo. E tudo isso na minha mente, e eu guardando só pra mim. Até então, guardando só pra mim ali. E o meu bebê, é claro. Gente, o bebê, ele sente. Ele sente quando a mãe não tá bem. Ele sente quando a mãe tá triste, quando a mãe tá angustiada. Então, tudo isso ele reflete. Gente, eu falo muito uma frase assim, ó. Que tudo aquilo que a mãe cala, o bebê chora. 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 Chora muito. É muito real isso. É muito. muito. O bebê
0: chora tudo aquilo que você cala e a mãe precisa chorar
1: no pós-parto. Exatamente. E assim, por mais que eu estudei, que eu tive tudo, tudo aquilo ali, Ele eu tive... Dormiu? dormiu? Estudei, li, reli. E eu falei, não, não, na prática deve ser diferente. Gente, é inexplicável. Ô Tali, você quer entregar ele pra você poder voltar a tela? Ah, eu quero.
0: Pode, pode, atra pode atravessar.
1: Ah. Eu acho que eu só vou tampar aqui. É, ele fica quietinho aqui. É isso. Agora aqui tá tranquilo. Pronto, gente.
0: Vamos, se vocês querem Tudo voltar, via, vamos chegar a 400 inscritos para voltar a Thalita.
1: É, aí guarda o peito, ele quer o peito. É
0: não, gente, não vai voltar pra tentar. Não vai voltar. Vocês ficam tentem comigo nesse podcast.
1: Não vai voltar, né, Anderson? Amor, Amor é aqui. Tudo bem. Filho,
0: gente, é, vocês compreendem, é. né? Por favor, a gente tem uma mãe amamentando. E né, que a prioridade é o bebê. Tranquilo. Otália, eu lembro que eu cheguei e avaliei. A gente resolveu Sim. pega, a gente resolveu muita coisa. Sim. Só que
1: eu, eu vi que tinha alguma coisa ali. Tinha. E aí, no momento que a gente tava ali acertando a pega, e eu aflita, sem entender. Nossa,
0: parecia que você tinha 50 mãos. E eu percebi muito, é verdade, teve um, um gatilho que você deu ali, que, que eu precisava que você relaxasse, soltasse, para que eu conseguisse colocar ele é. no seu peito, para você ver como é que era. É. E você não soltava. O meu ombro tava... Então, Sim. a cabeça estava assim, é, enfiada, enfiada para dentro. dentro, e você não soltava, eu tanto não soltava. os braços eu falava relaxa, né, o braço, e você ficou travada assim, na sua cabeça estava relaxando, ali
1: eu falei, Sim. Ah. e eu não entendi, eu falei, gente, eu quero amamentar, ele tá acertando a pega, ele tá saudável, o que tá acontecendo? Aí parece assim que veio uma chave. E fez assim. <risos> e aí eu desabei Ai, em choro.
0: Boa. Aí eu falei, o que, que eu faço com a psicóloga chorando?
1: <risos> Mas foi assim, de certa Mas forma. Foi uma um choro, corpo. que eu precisava chorar naquele momento. E aí você falou, você lembra e que aí você falou? Eu falei. Aí eu comecei a falar. O, o meu esposo ele olhou assim. Assustado. Ele falou: o quê? O que está acontecendo com essa mulher? <risos>
0: Peridiana, o que você deu pra ela?
1: E agora, eu fico eu vou, ou eu saio correndo? Né? E além disso, é, no terceiro dia em casa, foi no terceiro dia que a gente chorou, né? A gente chorou muito, eu e ele. É. Porque assim, eu falava, eu tenho leite, eu quero amamentar. E ele não acerta, pega. E agora? Pra onde a gente corre? O que a gente faz? Porque ele é nosso, e assim, foi a primeira vez que eu vi o meu esposo chorando, de chorar mesmo, de escorrer as lágrimas assim. Era um pai, né? Um pai. Eu vi nascendo ali um pai. É. Um paizão. <risos> e ali, assim, a gente chorou junto. Foi lindo, assim. Foi um momento assim que eu acho que uniu a gente também. Uniu mais ainda, né? Que a gente chorou junto. Foi um choro de desespero, né amor? Um choro desesperador. desabafo, né? É, mas que valeu muito a pena. E aí, naquele momento que você foi ali fazer a visita, que eu desabei, que assim, acendeu aquela chave, falou, hum... Entendi. Entendi. Foi a bendita cesárea. Porque para mim, é, eu não queria ficar com uma marca de cesárea. Eu não queria ter feito uma cirurgia. Né? Na minha cabeça, eu ganharia o meu filho de parte normal. Porque eu estudei, eu vi todas as estatísticas. A sua família toda
0: é parideira, né? Sim. E eu lembro que eu falei, que e eu conversou. vou parir
1: igual a minha família, igual a minha avó. Oito de parte normal. né E assim, eu estudei, eu fui ler que as mulheres de pele negra têm parte normal. Isso foi tirado de você. E por que comigo não? Então, assim, na minha cabeça eu não entendi aquilo. E aí é onde... Deu aquela queda. E aonde é eu desabei ali. <risos> eu lembro que eu olhei, assim, depois que eu passou, eu olhei pra você. <risos> você tava assim, meu Deus. É. Pasma. É. Né? Porque daí eu comecei a chorar. E eu fui... eu Literalmente, eu, eu debrucei, assim, no seu ombro. Meu e chorei. Maior. E ali eu chorei. Ali eu chorei. Foi um momento, assim, necessário. E, e a, né? ali você conseguiu externalizar,
0: ai, consegui falar a palavra. Sim, <risos> Realmente tudo que que estava te travando e que era era essa palavra estava te travando. Travando. Porque você ficava toda assim. E como foi um, uma cesárea muito bem indicada, porque sim, sim. ele corria risco. Uhum. Eu tive, eu, eu percebi isso que tipo essa questão de você segurar segurar ele foi porque por um, uma taxa pequena, uma sim. porcentagem pequena ele quase foi perdido. Exato. Né? Se a gente está com um, uma assistência ali que não está com o olhar que estava a sua médica,
1: talvez não teria vindo. Exatamente. Né? Exatamente. Então,
0: assusta, né?
1: Assusta, assusta. E a partir daquele momento, houve uma segunda transformação. Porque eu tive a primeira transformação quando ele veio para mim, na cesárea, né? após a cesárea, e depois em casa. Que aí eu vi que nem tudo... Eu tenho controle. E que nem tudo acontece como a gente planeja. Seria ótimo? Tem coisa que acontece. Tem coisa que acontece. Mas tem coisas que não acontecem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá e tudo a... bem precisar de uma cesárea. Tá tudo bem precisar de uma cesárea. Tá tudo bem você chorar.
0: Por conta disso. Por conta eu disso. Eu lembro que a gente trabalhou justamente aquilo que eu falei lá atrás. Que... Ótimo que seu filho tá bem, só que chora mesmo pela frustração da cesariana. Exato. Não dá para ficar o resto da vida se lamentando. Isso, é, isso se torna um problema, né? Exatamente. Até psicológico.
1: que daí, né, traz uma depressão pós-parto. Isso, mas sentir a frustração porque não deu certo os seus planos Exatamente. é humano.
0: Não é natural? É, a gente, é natural? A gente planeja. Se, se não dá certo, tipo uma, uma viagem que não dá certo. Sim. Adultos tem, a gente tem muito isso. A gente planeja Sim. e aí, não, então não vou nem me frustrar.
1: É, não tem como, a não gente tem sente. como. A gente sente. E assim, eu tava travada. E a partir daquele momento, eu consegui amamentar. Foi. Eu consegui ver nascer uma mãe, a Thalita mãe. Ali nasceu a mãe. Ali nasceu a mãe. Olha só. Né? A partir daquele momento eu vi ali que eu sou mãe. Que era ah. o tempo dele, era o momento dele. Então, a partir dali, fortaleceu mais ainda o nosso vínculo. É aí foi só Ai, alegria. Eu lembro
0: que eu cheguei a levar meu. a maquininha tá, para a tua tá casa. Inclusive, para quem não sabe, eu tenho a maquininha de extração de leite Sim. e eu ofereceu ela aluguel. Aqui. Achei bem, hein?
1: Sim. <risos> Daí eu levei a maquininha para tua casa e você não chegou nem a usar quase. Não precisei. Não precisei usar. Era só para ter ali. Era só pra ter ali e foi maravilhoso. Que legal. Porque aí eu comecei a amamentar, eu comecei a me libertar. Né, eu posso dizer que eu... Gente, a minha marquinha da cesárea é linda. Ai, que linda. Foi assim, eu falo a minha marquinha do amor. Ai, Thalita. <risos> Porque assim... Hoje eu olho com amor para minha marquinha. E ficou tão linda, gente, olha. É, por nada não, é, a pessoa que fez é competente, né? <risos> ficou maravilhosa, porque assim, essa marca representa um cuidado, carinho, representa assim que eu... A vida, né? Do Anderson Bruno, é, que apaixonada. foi necessária. Então assim, eu tive uma cesárea linda, linda, e faria tudo de novo, do mesmo jeito. Muito necessária. Muito necessária. Oh, tá linda. Você, hoje mãe,
0: amamentando o Anderson Bruno, de quatro meses, depois de uma cesárea linda. Você tá de frente com a tareita de 14 anos, com o diagnóstico de que não teria filho.
1: O que, que você vê? Ai, Deus é lindo. E eu consegui. É. Quando a medicina dizia que não. É. Eu consegui. Que coisa linda. Porque, assim, eu falava, Será? que eu vou conseguir, porque assim, quando você escuta de um médico que estudou, que se especializou, falar assim, talvez você consiga, você internaliza aquilo. Fica, né? Fica, né? Então, você passa por todo um, um processo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha profissionais mais humanizados. E
0: humanizado, gente, humanizado não é levar você para parir na beira do rio. Não, não. Humanizado não é levar você para parir dentro de uma banheira. Não. Humanizado não é fazer um parto sem medicamento. Humanizado é priorizar o teu desejo e olhar para você como humana. Como
1: humana, exatamente. E, e olhar
0: para Thalita como humana. E eu, gente, pode voltar a Thalita agora. Mas... E olhar
1: pra Veridiana como outra humana. Exato. Não duas humanas iguais. Exatamente. Então, né? fez toda a diferença. E o Anderson tá aqui. Lindo. Lindo Suando de tanto mamar. <risos> saudável. E eu faria tudo de novo. Que legal. Faria tudo de novo. E é necessário, assim... É, se, eu, se a gente pudesse né, ter um... um é, um desejo, realizar um desejo, eu queria que todas as mulheres pudessem ter uma doula, pudessem ter um acompanhamento mais humanizado, está melhorando, está melhorando, eu tenho visto que está tá caminhando, está caminhando para uma melhora, mas assim, meu sonho era ter doulas no SUS.
0: Gente, a Thalita agora já pode aparecer, tá? O Anderson Bruno dormiu, não está mais mamando. É, ela tá, já está...
1: Está tudo sob controle. Eu acho
0: um, uma crueldade esses algoritmos, assim. É. Não é? Ai, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Não, não, não. Thalita, é, a gente está quase encerrando, né? É, mas agora eu quero pedir pra você mandar uma mensagem. Não uhum. é pra Thalita de 14 anos. É pra Thalita que... Estava escrevendo o parto dela, grávida. O uhum. que, que você falaria para ela? Escrever além. O que, que faltou escrever?
1: Às vezes, as coisas fogem do controle. Mas não se preocupe. Vai dar tudo certo. Você é maravilhosa. Você não tem noção da mulher que você é. Isso.
0: Queria que tivesse efeitos sonoros aqui, assim, ó.
1: Obrigada. Obrigada, Eil.
0: Muito obrigada, Thalita, por compartilhar com a gente todo o seu relato. Eu queria obrigada, muito trazer Thalita. você para falar, justamente pela forma que foi. Porque eu sabia foi. o quanto o parto era importante para você. Foi. E deu tudo certo numa cesariana.
1: Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ai, foi lindo.
0: Foi, foi muito lindo. Sim. Ali na hora, foi
1: difícil, teve medo, teve tudo aquilo que a gente conversou. Sim, sim. Mas
0: foi preciso. E depois hoje você, você me surpreendeu conforme como você falou da sua cesariana agora, da sua marca. Então, assim, Sim. as mulheres precisam ouvir esse tipo de relato também. Porque igual como eu falei lá no, no Instagram. É, é algo que acontece muito. Muito. Idealizar um parto e, hum. e terminar numa cesariana. Às hum. vezes para uma má indicação, tem muito disso, também, também. mas às vezes por indicações reais, porque reais. existem as indicações reais. reais. E aí, Sim. depois vai para casa e faz o quê? Não pode nem chorar, não pode se Exatamente. lamentar, pode?
1: Pode, então, deve.
0: Assim, é, então eu queria muito ouvir você para que, Sim. sabe, essa
1: troca de experiência. E assim, agora no puerpério, a gente também cansa. <risos> gente, é dia de lutas e dia de glória, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Gente, passa tão rápido. Passa tão rápido. Eu falo muito assim, que quando a gente pega, né,
0: eu pego algum, uma visita ali no porpério e tá nessa angústia ali, eu falo, vive um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Hoje é quinta-feira, você vai pensar no dia de hoje. Porque Sim. às vezes fica tão intenso que eu falo assim, é uma hora Sim. por vez. Exatamente. Porque às vezes a noite passada você não dormiu. Aí quando amanhece você fica, ai meu Deus, será que eu vou dormir essa noite? Será que eu vou dormir uhum. essa noite? Eu falo, calma. Deixa para pensar se vai dormir à noite à noite. Exatamente.
1: Porque senão a gente surta. Senão Naturalmente, surta. sem nada a gente surta. Sim. Com o porpério é uma loucura. O porpério é uma loucura, mas é uma loucura tão boa. Ai, tão boa. Eu, <risos> eu, né, eu tô vendo aqui as é minhas tão crias. gostosa, gente. É. Thalita, e mais uma vez, muito obrigada. Ai, obrigada, obrigada. Obrigada pela sua disposição.
0: Eu sei que né, veio todo mundo porque precisa. A Teta é. veio junto, então tinha é. que vir. Né? Muito obrigada. Eu quero agradecer obrigada. vocês que estavam aqui com a gente. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. É, comentário assim, ó, sucesso, humanização sempre, que orgulho. Ai, dessa Dula, obrigada. Eu também sou sua fã, eu quero você aqui, ó, sentadinha aqui. Você se organiza nas suas datas, você que deixou esse comentário aqui. Gente, quero agradecer vocês pelos comentários, quero agradecer vocês que se inscreveu no nosso canal, compartilha, compartilha as lives, compartilha os nossos episódios do podcast para que cheguem a mais pessoas e o nosso canal cresça ainda mais e essas informações possam chegar a muito, muito, muito mais mulheres para que elas se preparem, para que elas vejam que não, não é só com ela e que possa também ter experiências melhores. Esse é o objetivo desse podcast. Quero agradecer os nossos parceiros, da que está aqui com a gente. Eu quase sequei a garrafa, se alguém quiser. Não sei se vai ter. E a gente te espera no próximo episódio, quinta-feira que vem às 19h30. A convidada já está já tá tudo certo, gente. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima.